0: Välkommen till CCS-panelen. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom podden skapar vi möjligheter och stimulerar till nya tankar för ett hållbart samhälle. Välkommen till CCS-panelen. Jag som är programledare heter Sara Davidsson och min gäst idag är Karin Medin, vd på Söder Energi. Välkommen Karin. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Ja, men det är bara bra Sara, efter omständigheterna är det jättebra.
0: Ja, och då tänker du på covid-pandemin som fortfarande håller oss i nackskinnet. Ja. Mm. Du, vad har du ägnat dig åt idag eller vad, vad händer den här veckan? Ja, men självklart, vi startar upp
1: efter helger och det är ett nytt år. Vi stänger det gamla, går in i det nya, mycket fokus på att fortsätta vår systemstudie
0: för avskiljning av koldioxid som är en av de stora projekten. Just det, för det är ett av våra samtalsämnen idag, nämligen ersatsning på koldioxidinfångning, CCS. Och det passar ju bra i en podd som heter CCS-panelen. Vi ska även prata lite om plastfrågan i avfall. Något som du brinner för. Catching, samt eh, lokal elproduktion om vi hinner med. Vad tror du om det? Det tycker jag låter alldeles utmärkt och aktuellt. Mm. Berätta om eh, Söderenergi och era anläggningar och verksamheter. Söderenergi är ett... Ett energibolag, ett
1: produktionsbolag för fjärrvärme och el som ägs av tre kommuner Södertälje, Huddinge och Botkyrka och vi försörjer eh, Tälje och Södertörns fjärrvärme med fjärrvärme framförallt och elen som produceras säljs via Nordpol och är ju väldigt viktigt för Stockholm inte
0: minst. Och den marknad, marknadsplatsen, Nordpol, den är ju gemensam för åtminstone norra Europa, eller hur? Det stämmer bra. Mm. Men jag läste på er hemsida att ni också har ett samarbete, Södra Energi, Stockholm, Exegi och Norra för hela Storstockholm och att det är närmare hundra anläggningar som är sammankopplade för att producera värme och el. Ja, absolut. Det är ett enormt stort sammankopplat
1: fjärrvärmesystem där vi tillsammans med då nämnda Norr Energi och Stockholm Energi att vi producerar gemensamt och utnyttjar de anläggningar som behövs och sen så fördelar vi nyttan genom ett finurligt samarbetsavtal som vi har.
0: Mm. Vi brakar rakt in i er satsning med koldioxidinfångning. Vad handlar det om? Ja, men dels så
1: nyttjar ju vi och energiomvandlar avfall från skog och samhälle och en väldigt, väldigt stor del av det här bränslet och avfallsbränslet är ju biogent vilket gör att vi har biogent koldioxid och därmed om vi avskiljer den här koldioxiden så får vi ett positiv klimatavtryck eller negativa utsläpp eh, som vi har en stor del av. Och, eh, vi har sökt eh, för en förstudie som är avslutad där vi fick finansiering av Energimyndigheten för att bland annat studera förutsättningarna och potentialen. Och, eh, den studien visade att vi har en väldigt stor potential och en av de största i Sverige då och det var ju självklart för oss att gå vidare med det arbetet. Så just nu så har vi fått klartecken och har startat upp i höstas nästa steg som är att titta mer på de tekniska förutsättningarna och välja teknik och utformning för det här bland annat då.
0: Har ni nytta av arbete som andra anläggningar har gjort som har gått lite före er? Ja men självklart. Det känns ju
1: jättebra. Det här är ju ny teknik, det är nya affärsmodeller och det är ju jätteskönt att ha företag som är större än oss som går lite före. Det är, det är inte alls fel.
0: Om allt går i lås som du tänker dig, vad pratar vi om för tidplan då när kan ni leverera negativa koldioxidutsläpp till oss andra som vill köpa det? Ja,
1: men vi har upp en tidplan där vår ambition att ha det här på plats före 2030. och Det kan gå, men det är naturligtvis ett antal hinder som behöver undanröjas på vägen. Såklart.
0: Pratar vi för er del även om tillståndsansökningar och sådana saker? Eller kan är det här inte förändringar som medför så stora ombyggnationer för er? Del?
1: Det är ju självklart som att bygga en helt ny, ja men som ett nytt kraftvärmeverk på plats. Så att ja, rent tekniskt sett och våran erfarenhet det är ju bra att bygga stora projekt och genomföra det men det jag framförallt har stora frågetecken inför det är ju finansieringsmodell, vem ska ta risken. Kommer det på plats så tror jag absolut att våra kommuner om vi presenterar bra underlag, är villiga att gå vidare.
0: I höstas kom ju en, ett uttalande från Energimyndigheten om omvänd aktion för just som en finansiering, alltså att staten går in och köper koldioxidinfångning och lagring av den som kan göra det till billigast kostnad till lägsta pris. Vad tycker du om den, det förslaget som ligger nu? Jag ser väl att det är ett,
1: en möjlig väg som ju Sverige har valt. Men jag skulle ju gärna se att det kompletteras med investeringsstöd. För i det här fallet så ska man offerera. Men det här är ju en möjlighet som vi som producerar fjärrvärme kan erbjuda- Och Ska, jag tror att det svåra är att få anläggningarna på plats- att ha finansiering för att, och investeringsstöd för att kunna bygga dem- och komplettera det med ett driftstöd. Så att jag vet inte om mina ägare skulle vara villiga att investera- om vi offererade ett pris per infångad koldioxid för en viss tid- för det finns ju ett antal osäkerheter. Jag skulle gärna komplettera det med ett investeringsstöd.
0: Ja och både investeringsstöd och driftstöd har ju diskuterats av Energimyndigheten och det finns ju den typen av, av tankar så att säga. Så att, men det är fortfarande mycket som inte är på plats då. Vad betyder det här för Södertälje Karin? Du, vad får du för reaktioner? Det är oerhört stort stöd lokalt i Södertälje
1: där ju vi har vår huvudanläggning i Igelstadverket. För om man tittar på alla tre ägarkommunerna så är den volym som vi kan avskilja 650 000 ton per år skulle ju ungefär motsvara ägarkommunerna Huddinge och Botkyrka och så är det täljes, samtliga växthusgasutsläpp idag. Så att, självklart, det här är väldigt positivt och vi möter stort engagemang, måste jag säga.
0: Har du fått några reaktioner från mera regionalt perspektiv eller, eller globala samarbetspartners eller så?
1: Ja men vi jobbar ju framförallt regionalt tillsammans med Södertäljehamn och vi har ju förmånen att ligga precis utanför ni som känner till att Södertälje är ju den stora inpasseringen till Mälaren och det finns en sluss, där och vi ligger ju utanför dem och har alltså hamn och rätt access till Östersjön och har även vår närmaste granne mitt emot på andra sidan vi har egen hamn och mitt emot så har vi Stora Södertälje hamn och de har vi nära samarbete med och de skulle kunna fungera som en hubb för koldioxid för till exempel hela Mälarsjöområdet. Så vi har det här steget då i vår studie tillsammans med dem bland annat.
0: logistikmässigt så har ni ju väldigt mycket som talar för att koldioxidinfångningen skulle ske hos er. För det blir som du säger väldigt nära ut med fartygstransport då, ut till slutlagringsplatser. Ja
1: men det är det och det är en stor fördel att slippa ha krångliga mellanlagringar och transporter på land. Så vi har ju direkt access till, till havsbaserad transport. Så jo då, vi har fått kontakter lite från internationella aktörer som är intresserade av Ta emot den koldioxid som vi kan avskilja.
0: Mm. Karin, du nämnde finansiering som en stor ja, flaskhals eller stötesten- eller i alla fall någonting som behöver finnas på plats. Och, eh, det här eh, finns ju mycket diskussioner om idag- men, och vi har pratat om det i tidigare poddavsnitt också- men, eh, vad, hur liksom, du som har örat mot rälsen, hur går snacket nu jämfört med kanske för ett år sedan? Och, vad, vad, har du någon sån här insight som du kan dela Nej, med jag dig? Jag
1: vet inte. Jag har mer egna funderingar åsikter, och åsikter. Jag tycker det är väldigt positivt att Sverige via energimyndigheten ser så att de ser att det här är en så viktig del för att nå Sveriges klimatmål och att man så stort på det men jag skulle vilja se en styrning mot mer affärs- och marknadsinriktade modeller där det finns ett tydligt pris för den avskilda koldioxiden som man kan sälja på en marknad för då tror jag man får det här drivet från många företag det eh, kompletterat då med ett investeringsstöd så man kommer igång. För om bara anläggningarna kommer på plats så är jag helt säker på att de kommer att köras om priset på koldioxid är det rätta.
0: En prisuppgift som vi ofta jämför koldioxidinfångning med, och då pratar vi hela CCS, alltså infångning, transport och slutlagring, det är Priset på utsläppsrätter för koldioxid det har ju fluktuerat otroligt mycket. Alltså mitt När pandemin slog till eh, i början av eh, 2020, eller när det nu var, det är svårt att komma ihåg när det var. I början när pandemin slog till så var, sjönk priset till eh, någonstans 10 euro per ton. Nu är den uppe i 80 euro per eh, och eh, det här är bara det senaste halvåret: har det ju fördubblats från 40 till 80 euro per ton. Så det är en enorm liksom, prisvariation. Och det påverkar ju givetvis vad som är lönsamt och inte lönsamt eh, otroligt mycket när man är i en koldioxidintensiv bransch, till exempel tillverkning av stål eller, eller annat. Då. Så att hur, mm, jag, jag förstår det verkligen lite resonemang kring marknadsmässiga eh, förutsättningar, men det är är ju väldigt svårt att hitta. Då. Vad skulle det priset vara för, för att ha incitament till att fånga in koldioxid? Vad tänker du själv kring? Eh, eh, ja, hur, hur, liksom, hur har du följt priset på och eh, vad far det för tankar genom huvudet på dig som vd för en ja, men... energiintensiv verksamhet? Ja, men det är verkligen en relevant
1: eh, reflektion du gör. Och Jag tycker att det är något väldigt positivt att det kostar att släppa ut koldioxid. Det är ju någonting som vi i de, det hårda arbete för klimatet och mot klimateffekter är ju väldigt bra. Eh, så Jag tycker att det pekar på att ja, men det kostar att släppa ut. Så att 80 euro, ja... Bara att jämföra med koldioxidskatten i Sverige som är, ja, den är lite drygt 1000 kronor per ton. Det är ju, men det är ju någonting bra. Det är klart att mm. det ska kosta
0: att skita ner. Ja, verkligen. Och därmed så är det ju också rimligt att man borde få ett incitament för att hjälpa till med negativa utsläpp och fånga in för de som inte kan påverka sina egna utsläpp. Ja, men absolut. Så att de här biogena utsläppen som ju
1: så att säga inte räknas, utan de blir ju bara någonting positivt. Så det tycker jag att man då ska kunna sälja på en marknad. Och de som då släpper ut ska ju självklart betala. Polluters pay. Jag tycker det är jätteviktig princip.
0: Men apropå det här då med infångning av koldioxid så vet jag att. Ni har även fått beviljat stöd från Vinova för verifierade beräkningar av kolsänka. Berätta ja, det.
1: och det är, ju, det är ju faktiskt inte vi som har fått de pengarna utan det är ju RISE. Och där så kommer våra projekt att vara ett exempel för att kunna verifiera att man faktiskt gör gott genom att göra det här.
0: Ja, för att jag var nyfiken på det för EU-kommissionen har ju en definition på hur man beräknar och verifierar kolsänkor. Hur kompletterar den här studien den kunskapen? Ja, då, då känner jag att vi behöver fråga
1: Rice lite mer om detaljerna. Men självklart ska man ju se om det vårat projekt kan verifiera de modellerna som man har. Så det är ju som ett pilotexempel.
0: Karin, vd för Sörre Energi. Berätta kort om din bakgrund.
1: Ja, men jag har en lång karriär i energibranschen men jag började min bana efter KTH där jag läste till Bergseingenjör, det vill säga materialteknik eh, på Stockholm Energi som materialexpert. För jag kände att eh, jag ville nog hålla mig kvar i Stockholm så jag fick förmånen att börja på Stockholm Energi och Ja, väldigt omgående så blev jag fast i att jobba med energifrågor och ganska tidigt så kom jag in och jobba från den tekniska sidan till mer affärs och affärsansvarsområdet så, och även med bränsleförsörjning och riskhantering så att, fram till och med 2010 då lämnade jag Fortum som det hette då och blev vd på Södra Energi i januari 2011.
0: Och nu är du vd på Södra Energi med de tre ägarkommunerna. Och jag gissar att de är kravställare och bemannar din en styrelse bland annat. Södertäljeandan, finns den och vad är det och hur märks det i så fall?
1: Ja, oh, jag får nästan rysningar. Jag tycker att Södertälje är ju en stad med innovation, med industri, med stolthet. Och två stycken så stora eh, nationella, globala företag- som Scania och AstraZeneca- och skapar ju verkligen den här innovationsandan, tycker jag. Och också att man har lyckats- eh, Ja, senaste åren också utveckla. KTH har ju verksamhet i Södertälje. Så jag tycker det finns så mycket roligt och positivt med att verka i Södertälje.
0: Ge mig ett exempel.
1: Ja, men jag tycker att Scania är ett jättebra exempel som har lyckats att över tid ha en uthållig och sund både värderingar, företagskultur och även utveck snabbt utveckla nu mot eldrivna lastbilar. Och AstraZeneca har ju trots att ett för antal år sedan där man flyttade delar av verksamheten så har man nu byggt sedan ett antal år en väldigt stor och ny och fin läkemedelsproduktionsanläggning. Så att man satsar verkligen på Södertälje.
0: Det tycker jag är positivt. Ja, KTH har, sin, har flera mastersutbildningar- även med internationell inriktning just i Södertälje. Jag tänker att det är nog ingen slump.
1: Nej, det är ingen slump. Det tror inte jag
0: heller. För att få till koldioxidinfångning, CCS och bio-CCS- som det heter i ert fall- då krävs det ju samverkan med, där många saker ska sammanfalla för att CCS ska bli i verklighet i Sverige. Vi har eh, opinionen som ska tycka att det här är vettigt att lägga skattepengar på. Politiker, styrmedel ska underlätta. Finansiering har vi varit inne på. Eh, konsumenters beteenden kanske som ska falla in. Man ska vara villig att köpa saker som... Kanske kosta lite mer eller tillverka det på andra sätt för att minska klimatpåverkan. Industrin ska vara villig att ägna sig åt detta och lägga en massa tid och kraft på den här typen av investeringar. Karin, jag är väldigt nyfiken på dina reflektioner som har jobbat med CSS-frågan nu intensivt i ungefär ett års tid.
1: Ja, men det, här, det är många saker som slår en och bland annat att det här är ju väldigt stora investeringar som man gör för att plocka bort koldioxid ur atmosfären men vi måste ju själva som både, både företag stora internationella företag oss konsumenter medborgare vi måste, ju, vi måste ju använda mindre resurser och själva göra ett mindre klimatavtryck och jag tror att den här balansgången, när man tittar på sig själv, det, är, ja, men jag betyder ju, det jag gör betyder så lite. Men när vi alla bestämmer oss för att ändra vårt beteende, så kan ju vi tillsammans påverka
0: väldigt mycket. Vad är den viktigaste frågan där? Eller hur tänker du kring någonting som borde få mer uppmärksamhet?
1: Ja, men jag, vi kommer komma in kanske lite på plastfrågan. Men jag, jag vet att hela när vi nu. Vill sluta använda fossila drivmedel så vet jag genom SVT:s den stora ja, återvinningsbluffen den programserien att de stora oljebolagen har extremt starka drivkrafter. De vill ju inte bli av med sina inkomster, så det är väl klart att de kommer att ha en ambition att fortsätta tillverka plast av fossila produkter och olja Och jag tycker att det här då skjuter man sig själv i foten. Vi måste ju internationellt, globalt vara överens om att det är inte den väg vi ska gå. Vi kan inte å ena sidan tycka att det är okej att använda fossilplast och å andra sidan plocka ut koldioxid ur atmosfären. Jag tycker att det är ett problem att pumpa upp samt olja samtidigt som vi ska avskilja koldioxid och pumpa ner i grannhålet på havsbotten. Det tycker jag är
0: problematiskt. På riktigt. Ja, Jag håller med dig. Och, eh, samtidigt så har vi ju bra initiativ. Vi har till exempel klimatledande processindustri där vi gjorde ett program med Hanna Paradis och Emma Wisner hösten 2021 där man kan gå in och lyssna på det avsnittet nummer 17 eh, Just där också processindustrin försöker jobba med att återcirkulera plast och använda det som insatsmedel och råvara i sin produktion igen. Då. Men, men det finns ju en grundproblematik här i att vi använder bara mer och mer och mer plast eh, i ett globalt perspektiv och i ett svenskt perspektiv. Avfallsförbränning är ju det som är nyckeln i många fjärrvärmeverk. Och, eh, det är stort i Sverige. Vi har väl utbyggda fjärrvärmenät. Och vi använder ju utsorterat avfall som bränsle för att producera värme och producera el. Och, eh, ni producerar båda delarna. Och på det här sättet så undviker vi ju deponi av avfall och eh, exempelvis deponi av plast, det är ju förbjudet sedan länge i Sverige men i ett europeiskt och globalt perspektiv så är ju deponi fortfarande kanske den vanligaste metoden för att så att säga bli av med avfallet. Men plastförbränningen här det är ju ett problem ur klimatperspektiv. Hur ska vi, hur ska vi närma oss den här frågan? Jag tycker verkligen att den är svår
1: och jag skulle vilja börja med att säga att, att vi behöver inte plasten i fjärr- och kraftvärmen men vi kan ju konstatera att plasten behöver oss ännu under lång tid. Och det är den naiviteten jag tycker är viktigt att liksom våga lyfta på locket. Eh, det är ju generellt deponiforbud i Europa men det är så mycket undantag att det att deponeras väldigt mycket brännbart avfall. Cirka 140 miljoner ton varav av en hel del plast i –i Europa. Och det här läcker ju klimatgaser. Eh, och det är klart att det skulle ju vara mycket bättre om, om mycket mer av avfallet återvanns. Eh, och jag hoppas och tror att vi kommer dit i en framtid som tyvärr är lite för långt bort. Och eh, det finns ju också avfall– som inte kan eller bör återvinnas. Och det är ju olyckligt om producenter av produkter fortsatt får använda fossilplast. plast eh, eller plast med gifter. Det, in, det finns också som inte går att återvinna. Så att jag tycker att ja, men ni vill ju så gärna bränna plast. Nej det vill vi inte, vi behöver inte plasten och vi vill gärna förbjuda och på söderenergi har vi från och med nu så mäter vi den fossila eh, andelen koldioxid för vi tycker att den som lämnar avfall ska ta kostnaden för de här koldioxidutsläppen och ansvaret så att man liksom trycker motivet att sluta använda plast till rätt ställe. Så att det, det är ett problem och jag vill gärna få svar på frågan ja men är det bättre att deponera plasten? Vi behöver den inte. Det, det tycker jag är någonting som man skulle verkligen titta på. Så att, ja, en utmaning kan jag säga. Och till det så har vi också den ökande illegala hanteringen av avfall där, där det finns massor med byggavfall som bara läggs av ja, till exempel i de här högarna i Kaghamra. Botkyrka är ju en av mina kommuner och de, det här har varit jättetufft för dem med den här illegala högen som har legat som nu den ena är nu i alla fall på väg eller kanske till och med har förslats bort. Men det här är ju ett jätteproblem där jag vet att lagstiftningen eh, håller på att ses över. Men det här är ju nästa område för organiserad
0: brottslighet. Uppfattar jag det rätt att ni, ni förbereder för den typen av eh, liksom, feedback då genom att eh, bli duktiga på att mäta innehållet? Ja,
1: och för dialog så att vi låter priset och den kostnad för utsläppen, det vill säga de utsläppsrätter som vi behöver ha, det vill vi ska gå till avfallslämnaren. Så det är en jätteviktig förändring så att man verkligen flyttar kostnaden dit den hör hemma. Vad får du för reaktioner på det? Ja, men det är väl lite, inte helt enkelt. Och bland annat, då, vi jobbar ju inom hela Europa- är ju en importör av utsorterat avfall. Och här skulle det ju vara önskvärt- om vi hade harmoniserade ett ETS-system- det vill säga det europeiska handelssystemet- för utsläppter hanterar avfall- energiomvandling av avfall på olika sätt. Där Sverige, Danmark och Litauen- inkluderar energiomvandling av avfall. Och det tycker ju vi skulle vara
0: önskvärt- vara lika för alla. Men det här är ett väldigt bra- Första steg, alltså det som det, det du mäter och det du följer upp, det är också det du kan styra på. Och det tenderar ju ofta att ja, det, är, det är lättare att förändra sådana saker. Absolut. Det är ett otroligt bra exempel, Karin, på att gå från, från, från snack till verkstad. Ja, och ett annat
1: exempel som vi också gör för våra avfallskunder är ju att kunna mäta per leverantör. Dels hur mycket tungmetaller har de lämnat till oss för tungmetaller är ju förvisso inte klimatgaser men det är ju giftigt och vi vill inte ha tungmetaller i våra produkter. Och också så får de, kan vi verifiera hur mycket el och värme just deras avfall har gett upphov till. Då? Så att det här är ju saker att kunna kvantifiera och kunna verkligen möta med fakta bakåt.
0: Ja, och sen har du ju alla avfallslämnare som eh, Granitor är ju ett av tusentals bolag som eh, funderar på hur ska vi kunna bli bättre på att verifiera och redovisa våra klimatpåverkande utsläpp och eh, det så kallade Scope 3-utsläppet eh, där ingår ju ofta avfallshanteringen, eh, Nedströms, eh, och då är det ju väldigt bra att kunna ha Mer differensierade och mer eh, specifika eh, mätetal.
1: Ja, att kunna välja vem är bäst på att ta hand om mitt avfall. Eller hur? Och då menar vi inte vem gör det billigast och så hamnar det någonstans i eh, något land långt bort. På en Nej, hög. Precis, för du,
0: ja, eller för den delen på en svensk åker. Absolut. Vad är din vision när det gäller plast? en jättesvår fråga, Karin. Men, eh, att, det inte finns den. Inte, att det inte
1: finns någon fossilplast alls. Och att den plast som nytillverkas kommer från förnybara källor. Och att, den, eh, att man liksom också via till exempel att, att bygga koldioxid koldioxidavskiljningsanläggningar i anläggningar som våran, där vi ha, hittills i alla fall en viss plastandel. Då tar vi ju hand om dem av bara farten, så de elimineras. De ska ju kosta naturligtvis att ta hand om- men det kanske är det bästa för klimatet- att energiomvandling av avfall- och plast som inte kan eller bör återvinnas. För hur det nu är- är det så att vi når en fantastisk återvinningsgrad- så kommer det under en ganska lång tid- fortsatt finnas plast med gifter i- med svårighet, produkter som är av laminat och de är svåra att dela upp och återvinna ja det kanske är bättre att energi återvinna dem men det ska liksom framgå att det är
0: okej okay att vi gör det ja det finns kompositer och annat också som, som vi, vi använder ganska stora mängder i våran infrastruktur eh, runt om när vi bygger olika saker ja det gör ju det Mm. Jag har en bra vision att tänka att fossila bränslen överhuvudtaget inte ska gå in i plastproduktionen. Jag tänker att det kan vara svårt att nå dit eller i alla fall ta en stund. Men samtidigt så blir jag väldigt inspirerad när jag hör talas om nej, innovativa sätt att till exempel tillverka cement och betong som man eh, hör på nyheterna om och eh, andra innovativa metoder jag tänker också på just det här med när avfall blir en, en resurs att eh, få mer och mer utsorterat för jag slås av hur lite faktiskt som sorteras och hur mycket osorterat avfall som kommer till eh, era förbränningsanläggningar. Nu har inte och, vi på Söder Energi har inte något
1: osorterat avfall överhuvudtaget. Vi tar bara emot det som är sorterat och som inte går att återvinna idag. Så vi, vi ser att vi har en anläggning för framtiden. Vi har redan det på plats. Men vi har ju många som har osorterat avfall av branschkollegorna. Och här tror jag att det finns ett arbete och som jag vet att
0: också pågår. Och hur har ni kommit till det steget? Vad har ni tagit för beslut?
1: För Man kan väl säga att det har varit historiskt lyckosamma beslut- på 90-talet, tidigt 90-tal när eh, svenska staten beslutade att införa koldioxidskatter, så var Igelstaverket eh, 100% koleldat, invikt av Birgitta Dahl på 80-talet att det här var framtiden Och, eh, det blev inte alls så lång tid utan tio år knappt. Och sen så med koldioxidskatternas införande så, som verkligen styrde rätt. Så på sex år var kolet borta och ersatt av då utsorterat trä och utsorterat avfall utan att man för den skull gjorde jättestora förändringar i anläggningen utan med åren så byggde man om en hel del men det är fortfarande i grunden på gamla verket, de gamla kolpannorna som är moderniserade på många sätt och uppfyller har jättefina eh, tekniska prestanda eh, och till det då så har vi för drygt tio år sedan byggt ett stort kraftvärmeverk en stor panna som också energiomvandlar avfall från skogen och industri. Så att vi, vi har liksom idag kan vi konstatera att de strategiska besluten var rätt. Men då så var de, de mest fördelaktiga. Och jag vet att det ringde en tidigare miljöchef till mig som var chef där på 90-talet i miljöfrågor. Där han var så glad där vi ser att vi gör en miljötjänst genom att nyttiggöra avfall som inte kan eller bör återvinnas. Men, men, men man såg inte riktigt det på samma sätt på 90-talet. Han gjorde det, men han, han, det var ju liksom en lycklig slump på något sätt att vi, att vi har en... Idag är en tydlig strategi, men våra föregångare
0: har gjort ett jättefint arbete, det kan jag säga. Mm. Har du fler sådana defining moments kring strategiska beslut som har tagits eller det kan ju vara styrmedel som du nämner här som införs som koldioxidskatten som, som gör att man ändrar inriktning. Finns det fler sådana exempel som du har kunnat följa i din karriär? Jag är otroligt stolt över mina medarbetare och de som
1: också jobbade på 90-talet på Södra För ingenting var omöjligt. Det som är omöjligt tar bara lite längre tid. Den devisen tycker jag funkar så bra för mina medarbetare. För att kunna energiomvandla utsorterat avfall som är jättetufft är... är det kräver mycket av många. Det är en ganska tuff industri där vi jobbar självklart mycket med med arbetsmiljö och säkerhet, men det, det är mycket jobb för mekaniskt underhåll och kräver mycket av vår driftpersonal, det måste jag säga. men ett annat sådant riktigt smart var när man faktiskt byggde det här riktigt gamla värmeverket och skulle liksom försörja Södertälje med, med, med omnöjd med fjärrvärme med att man valde att att investera i den absolut bästa rökgasreningen som, som fanns. Och den har ju vi nytta av fortfarande. Det är ju självklart moderniserat och uppgraderat. Men man valde liksom den absolut senaste tekniken då. Och det var ju också en möjliggörare för, för det vi gör idag.
0: Det kanske var dyrt att köpa in. Men eh, låter som att det har haft en bra kost liksom, per use- en låg, låg kostnad över livstiden. Ja, verkligen. Mm. Jag slås av när du pratar. Jag tänker två saker. Dels att eh, det finns också en debatt om nationella särregler och eh, att det finns starka röster för att vi givetvis ska ha så mycket som möjligt gemensamt med EU. Men det gör ju också att eh, det kanske dröjer längre för att vi måste kompromissa med fler innan vi får förändringar. Samtidigt så är ju er, er produktion på en europeisk eh, marknadsplats. Så att eh, du är redan en del av en europeisk produktion och, och eh, konsumtion. Men samtidigt så är ju många av de saker som eh, införs- eh, kanske skapar mycket frustration- och vi agiterar runt det när det sker. Men du vittnar ju också om att den här koldioxidskatten ledde till snabba beslut på verket som ju du har nytta av än idag. Vad tänker du när jag säger så? Jo men så
1: är det ju. Det finns ju naturligtvis många pålagor som är jätte självklart styr bra är viktiga att ha men som medför en massa administration men samtidigt så blir ju man tänker sig hållbarhetskriterier vi har också andra regelverk som har införts eh, det kommer ju några då och då och att vi självklart har väldigt strikt tillsyn av så att vi uppfyller våra miljötillstånd. Jag tycker det är någonting väldigt bra för då kan vi visa att vi gör rätt eh, och det viktiga är ju att vi inom EU eh, att det är lika för alla så att det inte man på nationell nivå tolkar lite olika. Och så är det ju idag, och det tycker jag är olyckligt. Så det vill jag att vi jobbar. Att vi från svenskt jobbar så mycket som möjligt med. För att vi, vi jobbar ju på en europeisk marknad och ibland ännu större. Och då är det ju viktigt att det är lika spelregler för alla. För klimatet känner inga gränser. Det tycker jag är någonting som man lätt glömmer bort. Och sätter små bubblor över kanske städer och regioner. Och det kan man väl göra men man måste tänka större också.
0: Om du skulle skicka med någon som jobbar med plast. Om du vill skicka med någonting till dem för att omvandla plast från ett avfall till en resurs mer. Vad skulle du säga till den personen? Ja, men
1: det, jag skulle ju vilja att man, att man täpper till hålen och skärper regelverk hur man får använda fossilplast i produkter. Det tycker jag att man måste liksom börja där. Och sen våga erkänna att... Plast i nu är ju någonting som vi inte vill ha. Så att man kanske... Ja, vi har energiomvandling av avfall som den behandling. Och då menar jag plast i avfallet. Ja, men går det inte att återvinna och återanvända? Så ge mig eh, från myndighetshåll. Ja, men är det bra eller dåligt? Ska vi lägga det på hög eller ska vi lägga det i haven? Det skulle jag jättegärna vilja ha. Jag skulle vilja ha bättre svar än bara... Fy att ni eldar plast. Men vi vill inte elda plast.
0: Mm. Och just som du nämner, att, att det här behöver hanteras i ett europeiskt perspektiv i så fall. Därför att mycket av den plast som vi förbränner i Sverige importerar vi ju från andra länder där det skulle ha lagts på deponi annars. Oh. Eller exporteras till tredje land. Oh. Du Karin, vi har varit inne på att ni också tillverkar... El. Vi vill ju ha mer vindkraft i Sverige och eh, även mer solel. Och det, är ju, det ökar kanske behovet av planerbar el eller, och eller att också kunna lagra el. Planerbar kraftvärme då fri från fossila bränslen, är det, det energismelodi. Ja,
1: men det är det absolut. Vi blev ju med turbin 2010 i och med det stora kraftverket och den turbinen är ju jätteviktig för ja, Storstockholmsregionens elbalans och att ha el när och där den behövs har ju vi under den här vintern inte minst fått känna av att det kan bli dyrt om man inte har det. Så absolut. Eh, och eh, Dels att vi tack vare alla fjärrvärmekunder har turbiner eh, som också kan köras när vi producerar värme eh, är ju bra. Men med tanke på att elbehovet kommer att öka lavinartat enligt alla prognoser nu i energiomställningen och elektrifieringen så fjärrvärmen avlastar elsystemet med... Eh, mer än den installerade svenska kärnkraften. Så fjärr och kraftvärme, det är framtidens melodi också.
0: Men det är ju också en ökande trend att installera solpaneler på sitt villatak eller på lagerbyggnader som graniter gör i de lager som vi bygger i södra Sverige. Även Castellum har ju sagt att de ska införa Solpaneler på alla sina tak i sina kommersiella fastigheter. Och det här blir ju kanske att vi blir mer självförsörjande på el i tätorter i alla fall. Med hjälp av solel då. Man kan också sälja tillbaka det på nätet och så vidare. Men, men är det här i konflikt med den kraftverkman som du representerar? Eller tänker du att båda behövs? Jag tänker att alla behövs. Vi behöver
1: alla förnybara elproduktionslag och till de mer då väderberoende produktionslagen av el- så behöver vi balansera upp med de planerbara. Och med tanke på den, de prognoser som vi ser på den ökade elanvändningen- så alla behövs.
0: Jag håller med dig. Hur äh, Vad har ni då? Har ni, har ni sagt- äh... Vissa säger ju att ja, men vi, ska bli, vi ska erbjuda fossilfri kraftvärme 2030 och Göteborg tror jag att man pratar om 2025 redan. och Har ni satt något datum? Vi har ju
1: 99% förnybara och återvunnen och fjärrvärme och kraftvärme och det vi gör nu närmaste åren det är att vi har... Pannorna är kalla så startar vi idag upp på eldningsolja då som är fossil. Men det ska vi bygga, upp, bygga bort närmaste åren. Så därmed så kommer vi att kunna nå 100 procent. Och sen så har vi för extraordinär beredskap och så säljer vi faktiskt effekt till Storstockholmssystemet. Så det finns lagrat för paniksituationer för att kunna garantera energiförsörjningen- men generellt sett så behöver vi inga fossila bränslen annat än för start och stödolja. Och, och det kvarvarande då bekymret, det är ju som vi pratade om tidigare, det är ju plasten. Och den frågasätter, eh, naturligt vi behöver inte den, men jag skulle vilja se en genomarbetad syn på från, jag skulle gärna se en SOU, en utredning på hur man ser på, på plasten- och plast som inte kan eller bör återvinnas. Ska den läggas på deponi- eller gör vi bättre nytta- genom att
0: energiomvandla den- och skapa el och värme? Jag blev fascinerad- över att det är så mycket plast- som inte kan återvinnas- eller återanvändas på olika sätt. Jag tänker att det, det borde gå- med hela den processindustrin- som finns i Västsverige- som säger att man vill använda plast- som en insatsvara- um, men ähm, det måste ju handla om hur den ser ut på, på molekylnivå. Ähm, jag tror ja, att, vi ja. kan, att du har rätt,
1: att, vi, att det säkert kan återvinnas mycket, mycket mer. Men det är ett stort arbete med att göra det. Och det mm. tror jag vi underskattar.
0: Det arbetet. Mm. Mm. Eller så har vi inte forskat tillräckligt på det. Mm. Det kan vi ju efterlysa. Det vill vi ha om det är någon som sitter där ute och hoppar på sina händer för att de vet svaret och tänker att vi saknar kunskap om det. Eller jag som ställer frågan. Så hör av er till mig. Vi knyter ju ihop säcken här lite då med just avfallsfrågan. Jag ser inte heller just nu någon bättre hantering av det. Det är ju definitivt mycket bättre att ni tillverka kraftvärme av plast som annars hade hamnat på deponi i Storbritannien eller i Frankrike eller var det må vara med de metangasutsläpp som blir där. Men det gör ju också att det blir extra angeläget med dem, den koldioxidinfångning som vi inledde samtalet med. Absolut, jag kan inte nog instämma. Och därmed inte sagt att det är någon slags quick fix då för att fortsätta utan vi kompletterar med din vision om helt fossilfri plastproduktion. Karin, det är fem anläggningar tror jag som har sagt att de kan tänka sig att vara klara med koldioxidinfångning och köra det storskaligt till 2030. Är ni en av dem? Ja, det är vi. Mm. Hur ser du att landskapet ser ut om, ja, framåt 2025?
1: Jag hoppas att senast under 2025- att det kan ha fattats ett investeringsbeslut- av våra ägare och styrelse. Det hoppas jag. Så vi kan börja bygga 2026.
0: Det ser vi fram emot att följa. Vad vill du göra för medskick- våra lyssnare? Ja, men jag skulle ju gärna vilja önska att
1: eh, man tar avfallsfrågan på allvar. Att, eh, att vi inte slutar stoppa huvudet i sanden eh, och tänker på själva hur vi, hur vi tar hand om, vilka produkter vi köper och hur vi slänger vårt avfall. Det tycker jag är
0: viktigt. I det lilla ja. perspektivet. Ja. Ja, och det är det lilla perspektivet för det är en ganska ansenlig mängd av plasten som ju kommer från våran konsumtion som vi slarvar med att titta på hur vi skulle kunna ta om hand eller slarvar med själva inköpet. Karin, stort tack för att du har pratat med mig idag.
1: Vad tack så tar du mycket. med dig från
0: samtalet? Ja, men jag tar med mig att allt är möjligt, men det kan ta lite tid. Ja, det var bra sagt. Jag tänker på, på din referens där till dina kollegor från 90-talet som gjorde många kloka val som, som du är tacksam för än idag när du går omkring i era anläggningar. Vad bra sagt. Tack också till dig som har lyssnat och tycker om det du lyssnar på. Ge oss gärna feedback så att vi kan nå fler. Du vet väl att det finns... Många spännande program att botanisera bland, inte minst vårt allra första program, CCS för damis där vi utförligt beskriver vad koldioxidinfångning, transport och lagring, hur det funkar. Och även avsnitt nummer två med professor Filip Jonsson som utförligt beskriver finansieringsmodeller och vi pratar affärsmodeller kring koldioxidinfångning. Tack för det idag!